0: Esta noche, en Cine Millonario, La Máscara.
1: Yo tenía una pequeña duda. Ustedes me dijeron que alquilara la máscara y yo alquilé una película con Cher, con un niño que <risa> tiene una cara formidable en la cara, que se metían con él, que, le, que luego se moría horrible, Rocky Dennis. Creo que no alquilé la era, ¿no? Coño. Sí, el máscara,
0: que, el que
2: tenía como una cara así.
0: Ese ah, mismo. Yo cuando
2: era niño confundía esa película con Corky. Pensaba que era como una Mierda.
0: secuela. Ay, no, yo también. De pelis horribles ahí. De sufrimiento. Pasaba ahí. Que pensaba que el dicho era Corky. Pensaba que era el mismo actor. Entonces...
2: Y, el, y, el, y, el, y el hombre elefante era como la versión dark de la misma trilogía. pues. Como que era todo...
1: Claro. Empiezas por Corky, que es la droga de entrada, y luego ya ves máscara, y luego ya te metes en el hombre elefante. de Exacto.
2: Vas cada vez más oscuro.
1: El, el niño rata, ¿dónde se queda Pues no, ahí? no, era... Y el niño rata también era un clásico, ¿no? <ríe> y pe,
3: todas pelis para niños, ¿eh? Todas pelis un de gin. nuestra infancia, sensacional.
1: Ya no hay, no hay buenas
2: pelis así sobre eh, monstruos eh, como esa, porque Máscara era no era como que tenía un, un retardo, sino era tenía era un problema en la cara, nada sí. más, ¿no?
1: Ajá. Sí, sí Era una deformidad Pero creas que su cara No paraba de crecer Creo que era la vaina Entonces como Yo siempre me la aspiraba <risa> Casi creciendo así sí, ¿no? Estirándose hasta Final de la película Obviamente No terminó bien Rocky Dennis pero no vinimos a hablar de máscara, creo. Vinimos a hablar de la máscara de 1994 y como pueden escuchar tenemos aquí a Led Varela que nos está acompañando para hablar de cosas un poquito más bonitas. ¿No creían que íbamos a hablar de deformidades? Aunque un poco sí, ahora que lo pienso. ¿Cómo estás Led? Cuéntame. ¿Qué tal te sientes viniendo a hablar aquí de la máscara?
2: Bueno, una de mis películas favoritas de mis primeras comedias que me encantaron... Eh, y que me fascinaron y que me llevaron al fanatismo por Jim Carrey y que me gusta, además, hasta el día de hoy. Me parece que los efectos especiales eso esto sí lo estoy pensando en este momento, envejecieron súper bien. O sea, sí, sí, esa mezcla entre maquillaje real y, y, y efectos especiales de de todo esto. Además, este tipo de efecto muy como de comiquita, ¿no? De dibujo animado, estos de... Bueno, lo, la referencia es clara. Este... Tú lo tienes atrás en tu fondo cuando se le cae la boca así, que es como el, el coyote tal cual. Y toda esa cosa de la cual él es fan, también estoy recordando.
1: Sí, el, el Stanley Ipkiss, el protagonista, es fan de, la, de las comiquitas así de Warner Bros. Uh -huh. Y ese detalle es verdad que yo no me había fijado tanto. Esta vez que la vi, obviamente que es por eso, ¿no? Él está canalizando toda esa vaina en, en la máscara, ¿no?
2: Exacto. Es lo, así es, Esa es su, su expresión de poder máximo.
1: Exactamente, que ahora que lo piensa uno Bueno, ¿cómo sería nuestra versión de la máscara? Ya lo preguntaré más adelante Pero bueno, porque no hacemos una cosa Ya que estamos de lleno hablando de la peli Vamos con nuestra clásica ya Ronda de la Nostalgia
2: La Ronda de la Nostalgia
1: Y nos trasladamos al año 1994 Para que Led nos cuente Cómo fue la primera vez que vio esta peli así Si fue la vista en el cine, la vista alquilada Cómo fue la cosa Mira,
2: creo que seguramente eh, la vi rentada de algún club de video de Caracas, este, porque recuerdo haberla visto con mi familia y con mi papá, que no era mucho de ir al cine porque en ese, a él le aburría ese tipo de películas, como vamos a decir, más familiar. O sea, recuerdo con mi papá ir a ver que si El Rey León o Aladín, ese tipo de películas, y él Dormido pues le parecía insoportable.
1: <risa> él veía puro Charles Bronson y ven bueno, así... Él le gustaba como
2: lo bueno, lo malo y lo feo, este, ah, y bueno, todo tipo de cine, la verdad, pero definitivamente no, este, comedias familiares o algo así, y esta recuerdo haberla visto con mi familia en la casa, y que, además que nos gustó a todos, porque es, es bien familiar dentro de todo, o sea, después tiene, tiene su chistecillo negro por ahí, ¿no? y todo lo, lo clásico, este, y, y algunas cosas que si las llevaras a la realidad son un poco violentas, como cuando le mete como por el culo un sí. sistema de escape <ríe> de un carro a un mecánico, que recuerdo siempre que no, era, una o sea, escenas, buscó, no era una de se las escenas.
1: Era una de las escenas
2: favoritas de mi papá, el, el, la escena de los mecánicos que lo tenían. Eh, jodido con que no, sí, ya te vamos a dar el carro, la clásica del mecánico y se se lo se lo vacilaban y decía, sí vale, ya, tranquilo que eso ya está resuelto, y lo tenían ahí con, con ese palabreo y, y el y lo cómico que siempre lo, lo hablábamos en, en familia era cómo él cuando se pone la máscara lo primero que hace es ir a joder a los mecánicos eso <risa> antes de ir a robar el banco, antes de toda la cuestión eh, tiene que sacarse esa espina que es lo que lo tiene jodido así además el personaje tiene toda esta cuestión de que es un tipo que está como vamos a decir, bueno es un tipo clase media-baja diría yo, como muy ajustado económicamente, funcionario de un, de un banco ahí, X, y, y no sé, este, eh, mira, pues me fui para otro lado, pero sí, sí. ese recuerdo que era como el contexto de, de que fue una comedia que en mi casa que veíamos cine juntos siempre y hasta el día de hoy, a pesar de que estamos separados, si todavía ellos me dicen, vimos esta película y yo la veo y la comentamos, no hasta es como el cine es un diálogo constante. Y, y la máscara hasta el día de hoy ellos la ven de repente yo la veo de repente y empezamos a hablar que qué increíble esta escena cuando sé esto no cómo se expresa aquí lo que es Jim Carrey aquí y, y todo lo que representa la máscara no de de la el la explosión del personaje de lo que él, él es realmente no como el, la, la, la parte más extravagante de la personalidad cuando domina y como cuando el malo se pone la máscara es, es, es también una versión poderosa pero de, de, otra cosa totalmente distinta que también parece claro. fascinante del villano
1: que no juega no juega carritos el malo o sea cuando él es malo no es un dibujo animado es sí. increíble ¿sabes? Este, encontrarte este, con ese un... mi pregunta el es monster. por qué ese carajo tiene pelo y el otro no o sea cuando tiene patillita <risas> y dibujada y todo si no era la pregunta de Rocky Dennis esa iba a ser mi pregunta inicial ¿verdad? ¿por qué coño uno tiene pelo y el otro no tiene pelo ¿verdad?
2: Buena pregunta. Yo creo que porque la máscara le saca como mucho al sombrero, entonces le, sí. al, si tú usas mucho sombrero, ser calvo <ríe> es una maravilla, porque no te despeina ni nada. En cambio, para el otro personaje, más bien el pelo se le pone como el copete más grande, ¿no?
0: Tener ese pelero le, le, le daba más masculinidad a ese poco pelo. como sí. Frankenstein ahí extraño.
2: Y más musculoso, fíjate que el tipo se pone más musculoso, el es el, sí. el, 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 el villano, que el, este sí se mantiene con su cuerpo, el de él, pues...
1: Es verdad, lo de, lo de ser calvo es verdad que, como tienes, si alguien no tiene complejo en la historia del cine, es la puta máscara, ¿no? Entonces, si no tienes, o sea, no tener pelo es el máximo símbolo de no me importa el que dirán, ¿no? Sí, a lo amor por ahí es la cosa.
2: Y todo, y todo lo que lo que podía lograr el Jim Carrey con tan solo su cara que podía parecer, parecía que eran efectos especiales y es él haciendo sí, sí. Ex, expresiones.
1: ¡Qué increíble! O sea, le pusieron un poquito de verde, un poquito de dientes grandes y este carajo parecía CGI. ¿sí?
2: Exactamente.
1: Bueno, Robert, y cuéntanos tú cómo viste la máscara por allá por Madrid en el 94. ¿Estabas ahí con la cara también pintada de verde en la cola del cine o no? Sí, con una, <risa> con una, con una mascarilla cosa. de mi madre ya, que le robé. Ya Robert estaba muy grande para eso. Ya está, ya Robert. <risa> sí.
3: Robert ya no era el target de La mascarilla de, de mi madre y nada, fui al cine ahí de lleno.
1: no La mascarilla está... de aguacate de tu mamá. Eso o sea, es. La, te la pusiste y fuiste <risa> para... Si está la vi también
3: en, en Videoclub, la vi en casa. Y se parece, y es un clasicazo, la verdad, siempre ha estado ahí en, en, la retina. Hacía tiempo que no la veía, y lo que decía Le, también me ha sorprendido muy, muy, muy gratamente el tema de los efectos. O sea, me ha flipado que esto siga aguantando, pero vamos, casi el 100%, puede sacar alguna peguita, pero una peli del 94, y, y aguantaban genial, súper dinámicos y muy bien. Y esta peli a mí me flipaba de, de adolescente porque era un Jim Carrey todo loco desatado, ¿no? A luego ya empiezas a aprender sobre él y ves todo lo que hay detrás de él en, en, esta, en este personaje y todavía le saca más jugo incluso pero pero nada nada una peli muy divertida y con gags muy locos ahí ¿eh? de, de cuando muy muy cómic, no todo cuando saca las las armas ahí cuando se enfrenta a los malignos bueno todos todo, todo los gags no que ahora iremos comentando ahí ¿eh? cuáles son nuestros favoritos y una despompanante, no de Cameron Díaz que, que a todos en esa época igual nos dejó ahí un poco tiesos mejor dicho y su primera peliculita ahí ¿eh? que se marcó la la mujer pero nada 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 muy bien es una peli muy muy grata y ahora que la hemos vuelto a ver la verdad que me ha fluido súper bien igual o sea que está, no, no, no estoy ni viejo ni ni, ni estoy ni opción qué viejo estoy con esta peli y sí me gusta sí, sí va a ir vamos con todo ahí a, a sacarle todo lo bueno
1: vamos coño sí me gusta me da risa que digas ahí estamos tiesos yo me imagino una fila de niñitos así de 12 años con el huevo parado así viendo la película en el cine ¿verdad? totalmente
0: Sí, y es sí, lo que sí. yo creo que pasó, pero bueno, Luis, ¿eras tú uno de esos niños? ¿Cómo era la cosa? cuando? Coño, era uno de esos niños, pero en mi casa, pues, no, no. Yo estaba película, no claro. la vi en el cine. Es que yo no recuerdo, de hecho, no recuerdo que esta película la hayan dado en el, en el cine ya en Venezuela, no lo, no lo recuerdo. Si sí. sí la dieron, ah, ¿eh? Pues yo la vi ah, en el cine. Ah, coño. Spoiler alert. Yo me acuerdo que yo supe esta peli porque en unas revistas estas de videojuegos, creo que en GamePro, hicieron como un especial del... De los efectos estos de, de, cuando se le pone la cara como un lobo y cuando se le cae la, uh -huh. la boca y tal y estaba como coño, ¿qué arrecho. No, yo no sabía quién era Jim Carrey en ese momento, yo no, no tenía ni idea, no había visto Esventura no, no sabía nada. Y... Pero es, que es del mismo año, el 94. Es o sea, que, que le, sí, no, no habíamos sí. llegado, claro. Y, venga, cuando la vi quedé loco con la película hizo que la vi en, en la peor calidad posible por el alquiler pirata y la vi en la, o sea, en la peor calidad, así. Clásico <risa> Luis. Se fue. Clásico Luis, sí, sí. Sí, y aún así me gustó ¿eh? que normalmente cuando, ve esas, cuando veía esas películas en, que en esa calidad luego no me gustaba pero sí, estaba súper fiebre y después cuando, empezó, cuando empezaron a dar la comiquita de, de la máscara creo que la daban en Venevisión sí. Eh, sí no no, sí, no, la pelaba, sí. no la pelaba no la pelaba sí,
1: eh. la máscara ardiente
0: ardiente, ardiente. Por último les tengo que decir toma mucho aire y grítale. Ah, me encantaba esa película sí, sí. pero bueno esa es mi nostalgia por ahora ok ok
1: bueno yo por mi lado sí como les estaba comentando si sí la vi en el cine si sí sí llegó a venezuela en el cine yo tampoco sabía quién era Jim Carrey en realidad tampoco de hecho yo veía la peli y obviamente me, me encantó me pareció una locura porque era como, lo, como un dibujo animado hecho en realidad para los niños sabes para nosotros había un chistecito de un condón por ahí, una cosa por allá, mm. pero tampoco era una película adulta. bueno... Y Cameron Díaz, como decía Robert, nos, nos dejó tiesos a todos. <risa> <risa> y, me, ¿sabes? La verdad que era una vena que no te esperabas porque tú ves en el póster un bicho con la cara verde, algunos efectos y tal, pero lo que no esperaba uno, sobre todo, era a Jim Carrey. Y yo, si quieren, ya vamos a hablar de la nostalgia, pero también hablemos de Jim Carrey, que esta peli, la nostalgia es por él. La sorpresa que nos dio este tipo. Yo tampoco había visto a y como estaban comentando eh, antes, esta peli es del año 94 y es el mismo año en el que se estrenó Ace Ventura, Dumb and Dumber y La Máscara.
3: Sí, Estas tres total. pelis son
1: del mismo año. Este hijo de puta llegó a nuestras vidas así con esa trilogía de comedias increíbles. Entonces, bueno, nos, nos cayó de golpe igual que Cameron Díaz. Es su primera película. Eh, y obviamente querían a Anna Nicole Smith para este papel. ¿sabes? Eh,
0: Jennifer Connelly también estuvo por ahí, creo.
2: Ah, Jennifer Connelly, creo que lo
0: hubiese aguantado. Sí, creo que hubiese estado bien, sí. Que el, Está leyendo que el éxito de Ace Ventura hizo que la máscara fuera más exitosa y aceleró la producción y la, y la campaña de marketing de Don Dumb Domber. O sea, que la vaina fue un, un efecto dominó. Un ahí dominó, el, ¿no? de... Qué grande.
2: ¿Y era Ace Ventura 2 o Ace Ventura 1? No, la, la primera. La La 1. La 1. Ah, sí, sí. imagínate.
3: Y he visto que tuvo suerte ¿eh? el estudio que hizo esta de, de la máscara, porque Jim Carrey cobró mil dólares por esta peli, porque el, el acuerdo para esta peli se hizo antes del éxito de Ace Ventura, o sea que si hubiera sido un poco después les hubiera clavado más dinerico ahí seguro, en su, su sueldo.
1: No, es que bueno, ¿qué opinamos de Led, por ejemplo? Tú como comediante, eh, ¿qué opinas de Jim Carrey eh, como, como alguien informativo para ti? ¿Tuvo, ¿Tuvo mucho que ver o no? Creo que pues sí. sí.
2: Yo creo que para 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 casi cualquier comediante Jim Carrey puede ser una referencia de una u otra forma porque es de estos tan tan grandes, tan tan legendarios que todo el mundo lo ha visto, todo el mundo es, es muy querido, o sea, siento que Jim Carrey en, en general en este momento de su vida tiene poco hater, este, no es como Will Ferrell, por ejemplo, que es cantidad de gente que he conocido que no lo soporta. Y a mí me encanta, yo me muero la risa con Will Ferrer, pero es otra cosa, Jim Carrey es como muy querido, se siente como, tiene esta imagen de el comediante que lo ha dejado todo en, en escena, que lo ha dejado todo en tarima y que y que da el 100%, es como un Michael Jordan, como lo quieras comparar, o sea, hmm. este... Y, y, y en ese sentido siento que es muy importante y, y, y inspirador, porque
1: es que es muy cómico. Es absurdamente cómico. Es único, es único. Sí, o sea, es único. Hecho, Jim Carrey empezó en el haciendo stand-up, que mucha gente, bueno, lo conoce de las películas, pero él empezó haciendo stand-up comedy, lo estuvo en el Comedy Store, estuvo en muchos sitios. Y él, la característica que tenía era que él no solamente imitaba muy bien a las, a las demás, sino que imitaba las caras. Entonces, si él te decía Clint Eastwood, no solamente era la voz de Clint Eastwood, sino que ponía la cara físicamente de, del tipo. También no, increíble la versatilidad de la cara, la cara de goma, ¿no? La llamaban que tenía, ¿no?
3: De hecho, en, hay una escena, ¿no? Donde hace de Clint Eastwood, ¿no? De Harry Sucio. Que hay montado que, sí, que limita sí. en la película
2: aquí. Limita, sí, ¿verdad? El, el otro día lo escuchaba en una entrevista, no recuerdo con, con quién, pero él contaba que todo esto de toda el, la pobreza que pasó con su familia, siendo muy joven, que hubo una época en la que eran como conserjes de una fábrica, él con su papá, su mamá, y creo que eran dos, dos hermanos manos Joder. más y vivían literalmente mal y era tan tan malas las condiciones en la fábrica y el trabajo que ellos estaban empezando a tener como este comportamiento tóxico entre ellos mismos y el papá y la mamá decidieron que miren eh, nos está matando nos está volviendo mierda la fábrica nos vamos a ir a vivir <coughs> al campo al bosque y se fueron a vivir en carpas o sea y fue que y qué tal la vida en las carpas y que bueno mejor que en la fábrica y, Se o sea, ellos vivieron y después vivieron en una camioneta, o sea, él tiene un, un surgimiento de muy, muy bajo y de una, una situación como muy, muy precaria que también, me parece, lo hace incluso más legendario.
1: Sí, sí, sí curioso es. joven, ¿no? Él, él empezó haciendo stand-up súper joven y ya despuntaba... Estuvo a punto de estar en Saturday Night Live y Lord Michaels dijo que no, que bolas tiene ese Ahí, punto.
2: Claro, pero lo, lo, lo agarraron los de Living Color y él era el único blanco y la, la, la partieron. O sea, lo que, que, que impresionante como eso, para un tipo con ese talento, una puerta que se cierra, se le abre otra igual la pelea durísima.
1: Siempre iba a acabar el
0: famoso y claro. triunfando porque por algún lado iba a salir eso. Pero que arrecho sí, era que tú, demasiado el talento. Alguien viniendo de, de con ese background diga, verga, no, yo me voy a dedicar a la comedia y voy a hacer todo para ser el más arrecho en eso y, y convertirme en una estrella, ¿sabes? pues en, eh, A lo mejor otra persona agarra y dice, bueno, yo voy a ser conserje de fábrica igual que mi papá y voy a... ¿No Porque él
2: tenía, lo, lo, el, el tema de él es que el papá había sido eh, ar, artista de, gracia, de, ¿no? de algo, sí, era eh, algún tipo de artista, y lo había dejado. Por, por la estabilidad y tal y fracasó en eso también le fue malísimo ellos terminaron súper pobres entonces él tenía como este aprendizaje de que no por tú dejar tus sueños eso te va a asegurar la estabilidad entonces que más bien él lo iba a intentar con todo lo que pudiese porque esa, así lo veía entonces eh, es, bueno es, esos casos en los cuales el, el, el fracaso de tu familia te puede abrir los ojos a ti para que corrijas el, 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 hacia dónde vas
3: Sí, o por lo menos intentarlo, ¿no? Y, y no dejarlo Ajá. ahí. Luego ya será lo que sea. Que En su caso, sí, sí. Le, Oye, además, le tú tienes la de de cara de goma hombre.
1: esa. Tú te ves en el espejo en tu casa cuando, <risa> cuando ensayas y tú sabes lo que eres. Sí, tú sabes. Él sabe que era un huevo. De hecho, su papá creo que era como muy gracioso también. Él admiraba mucho a su padre porque sí. era vez que muy gracioso, ¿no? Entonces, por ahí también, por mucho que limpia... Porque literalmente limpiaba mierda así en la fábrica esa. Creo que lo Escuché una anécdota que contaba él que como que los empleados de la fábrica como que se llevaban mal con él. Era como gente así chunga y como que... Les cagaban en los urinales y mierdas así. No, porque pero eso, ¿Qué? Eso,
2: ¿Qué? eso fue con Esa entrevista que fue con Mark
1: Maron. ¿fue? Creo que fue la de Maron, sí. Ya, sí. muy buena. Contaba esa vaina horrible. pueden escuchar ahí. Ah, eh, de momento, mientras Jim nos, nos confirma <risa> si viviera aquí así no Millonario, <risa> <risa> pueden escucharlo en el podcast de What the Fuck de Mark Maron. Bueno, hablemos de la máscara, ¿no? Ya después de limpiar mierda y Jim Carrey estaba muy abajo, pero miran hasta dónde llegó en su primer año de película, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de la máscara. Sabemos que es una película que está basada en un cómic, que eso yo no lo sabía. Sí, era un cómic como Fate. de una cosa un poco más oscura, ¿no? Eh, y convirtió, se convirtió como en un vehículo, ¿no?, para Jim Carrey. Pero el tono era otro. Obviamente nosotros, incluso ahora como adultos, yo sé que a Robert que le gustan las cosas más oscuritas, <risa> puede apreciar que este es el tono adecuado para una película, así, ¿no?
3: Sí, ¿no? O sea, podría Joda, ser curioso saber qué hubiera sido una máscara... Bueno, no sé, más harta. Más Yo no sé si esto sería un equivalente a un Deadpool de hoy en día, ¿no? Un, un adelantado a su tiempo de cómo mezclar un cine medio de superhéroes ya parodiando, porque obviamente aquí hay mucho, mucho germen del mundo cómic superhéroe, y de hecho él mismo lo dice, ¿no? En un momento dado, el propio Jim Carrey dice que soy un superhéroe, ¿no? Lo dice y cómo hubiera sido si lo llevas un poco a los Darks pero es verdad que está muy bien eh, transformado como un vehículo para de hecho lo dicen los productores que lo, lo llevaron directamente para que Jim Carrey se, se devolviese loco y lo hiciese suyo a mí me ha llamado mucho la atención el hecho de que de cara al director, el que por cierto es el director de Pesadilla en el street 3 Guerreros del Sueño <ríe> que ya, que pasó por de millonario dice que en un momento Todo, todo agua, Tiene todo que ver, ¿no? Esas dos uh, pelis <ríe> a nuestras vidas, Charles eh, que decía que hubo muchos momentos que ellos pretendían haber utilizado efectos especiales y por lo que decíais, no la cara de goma no que lo de los dientes no estaba previsto que hablase y Jim Carrey consiguió hablar con la dentadura y que se movía tan Qué loco puta. tan plástico que hubo momentos en los que iba a haber efectos pero no, dijeron, no, no, pues no hace falta efectos porque ya nos lo está dando él con el físico o sea que es brutal lo que, como él todo lo que sí. dio en esta película
1: no, además baila de puta madre. Cuando se pone a bailar sí. la conga así, baila como salsa de puta madre. O sea, el tipo, baila, canta, no sé qué. O sea, se, se meten el 100% en, en, en esto y es un vehículo para él, pero gracias a Dios que así fue. ¿no?
0: Eh. Así es, Wendy. Todos usamos máscaras, metafóricamente hablando. <risa>
1: Eh, quería hacerle una pregunta ¿Qué les parece a ustedes esa, La idea de la máscara? Bueno, a modo de resumen rápido Stanley Ipkiss Es un empleado de banco Como hemos dicho ya Que es básicamente un perdedor No no tiene mucho dinero le, la, Las chicas lo vacilan un poco Cuando intenta ir a una discoteca Todo sale mal Y de un día Por pura casualidad Encuentra esta máscara Que luego descubrimos Que es una máscara nórdica Del tío Loki Casualmente Aquí un crossover con Marvel Sí Y... Y esta máscara, como que te saca lo de más adentro, lo que tú más deseas hacer, tú puedes hacer cuando la llevas puesta, ¿no? Pero, ¿no les parece a ustedes? Eso suena buenísimo, ¿no? Y cada vez que uno le ve, ¡ah, la máscara, qué diversión! Pero no es bueno, porque te pones a robar bancos, te pones a pegarle tiros a la gente. Al final, es como algo que tú... Yo realmente no sé si quisiera tener la puta máscara. ¿Ustedes qué opinan? Led? ¿Tú, qué, tú quisieras tener la máscara, por ejemplo?
2: Yo siento que la, la, la trama de la película es fantástica porque está en este mismo mundo de Aladín, del, del, del genio que te concede los deseos, que de este mundo mágico que de todo se puede... Entonces, este, pero tiene esta metáfora además, siento que es como clásica del cine gringo de los extremos son malos, sí. eh, el poder conlleva una gran responsabilidad, toda esta cuestión de Spider-Man, o sea, es, es eso, y, y, y como el, y, y en ese sentido siento que es también como Aladdin, de cómo siempre el, el no por tu tener todo vas a obtener la felicidad ni nada por el estilo. Es
3: como una especie de Tyler Durden, ¿no? También me ha hecho gracia ver el... Mm, te saca oh, lo, coño, que, sí, lo, también. lo que llevas sí, dentro, sí. la personalidad que tú no te atreves a generar en el exterior, ¿no? En su casa Es
2: exactamente eso. Es exactamente eso. O sea, Club es la máscara sí. <risa> Exacto. Ahora, si más te es estabas preguntando
0: dark. cómo quedaría, ya sabes cómo quedaría, la verdad.
2: <risa> sí,
3: sí, sí. Lo que pasa es que al, al malo, esa mezcla de, para mí, Ralph Fiennes con Matthew McConaughey, que he visto ahí extraño ese pibe, no le saca un lado oscuro, simplemente potencia lo que ya tenía, ¿no? Como hijo puta, ¿no? En ese caso que es. Y a, y a sí. Stanley Ipkiss le saca una personalidad que él no, no, no pone en el mundo, ¿no?
0: Más o menos, porque el, el malo ese era subordinado del otro carajo. O sea, del sí. otro mafioso más grande. Y entonces cuando él se pone la máscara ya le vale huevo todo y hace lo que hace lo que le da la gana Ajá. también, ¿eh? Pero dentro de, dentro de su mundo, que es ese mundo de gángster y choros y robos de banco y vainas ¿sabes?
3: Hay que hablar de un poco de la estética de esa banda de gangsters, ¿eh? Porque, ¿qué pasa? Porque hay calvos, hay larvos, calvos con coletas. Hay muchos en este mundo <ríe> sí. De, sí. de... Mucho. ¿de ¿Por qué?
2: Pero es que eso era, eso en los noventas era un clásico, eh, los, los malos de arma, de arma mortal, algunos con, sí. con calvo con colita, eh, duro de matar calvo con colita, o sea, era como que... Ponme, por favor, un, un calvo con ponytail, porque si no, esto re, no representa peligro legítimo. Bien,
0: claro, el peligro, el peligro de un calvo de, con colita. Eso es malo. O sea, si es verdad que un carajo calvo con colita es un tipo que no le importa nada. Entonces, ya tú sabes que te puedes joder sí, en cualquier momento. O sea, es un tipo que no Es como nada. hablamos de, de
1: Nicolas Cage en Conair, ¿no? Cuando tienes ese calvo con molet, eso es que no te importa nada y puedes hacer lo que
0: sea. Y cuidado con ese carajo. Cuidado es Cualquier cosa me pasa Sí, bien
2: loca pero sí y sí? Este, este este director que hizo después de la máscara lo saben
3: eh, tiene una una tiene eh, el rey escorpión con con <risa> Wow. Tiene, una, tiene una
1: filmografía un tanto extraña este Chuck Russell Oye, pero es chismo porque debería haber sido Hollywood un poco más agradecido bueno es que Hollywood es muy cabrón, te come y te escupe pero debería ser un poco más agradecido con esta gente esta película fue un éxito de taquilla está bien hecha, a 26 años después aguanta los
0: efectos pero su siguiente película fue Eraser papá con Arnold Schwarzenegger
2: no recuerdo ni cuál es esa
0: la,
1: la, una que sale de Schwarzenegger que creo que hay un momento que se cae de tiros contra un cocodrilo. Creo recordar.
3: Es un pibe extraño, eh. No sabemos que es verdad una carrera extraña en Hollywood.
1: Que era un tipo como que te, ro te robaba la idea. O sea, como que de estos que te, te, rob como te robaban. Como que lo la clonaban. No, esa es el sexto día. Esa es peor. De ah, tiempo.
2: ves, yo hay... Eh, de esa, esa etapa de Schwarzenegger como de ahí en adelante ya le pierdo la pista a un montón de películas porque empezó a hacer como pura cosa Parece mala. Parece que fueran todas las sí. mismas
0: películas, ¿sabes?
2: Ajá, como la como la época en la que la época en la que entró este eh, Liam Liam Neeson. Sí. Ajá, sí. sí. Fue es otro ese, que después de Taken que empezó todas las películas eran él matando a una gente, entonces es como sí. un poquito de eso.
1: Sí, también tenía esto de End of Days, la que era contra el mismo diablo. Sí. La de Schwarzenegger, ¿sabes? La de...
3: Ya, y, si el 99
1: no, ya eh... y era como, como estábamos con el 99, se va a acabar el mundo, y bueno, por el nuevo milenio, Schwarzenegger hizo una peli que era que si a las 12 de la noche del 99 <risa> iba a salir Satanás, y, y, el, y el el vivía, le cae y el, a tiros ¿verdad? a Satanás. <risa>
3: es como un personaje saltando eso, de Pelin peli en peli, en esa <risa> de mierda. Pero
2: me sigue, sigue sorprendiendo más el, el cocodrilo.
1: Sí, no, no, que... No. Qué bueno, tenemos que hacer Eraser aquí, a ver si... Si se da y te llamamos y hacemos Eraser contigo. Pero bueno, volviendo a la máscara... Vamos a hablar también de, de una cosa importante. Una cosa que me tiene a mí tieso. <risa> es Cameron Díaz, obviamente. Ron. Hemos dicho que era su primera película. Y vaya, vaya estreno. ¿eh? Esa chica, hay una cosa... A mí siempre me ha encantado ella, ¿no? Luego la vimos en, en Loco por Mary, que ahí era como... ¿Quién no la amó? Viendo sí. esa película... Y en el futuro también ha sido como ella muy graciosa y tal. Pero en esta película ella era como muy sex bomb. Total. O sea, parece que le hicieron sí. una, una operación de tetas y luego se la hicieron cuando terminó la película. Yo no sé qué pasó aquí. Sí, tenía
3: sí, tenía como 21 añ añitos. 21 años tenía en 21 esta años.
1: Qué horror, entonces borra lo que acaba de decir. Me parece ¿sí? De
2: hecho, creo que. El... <risa> <risa> Media hora hablando así, Cameron de sí, ¿sí? ¿sí? verdad. Qué delicia que eh, Tiene el... 16 no, años, tenía, tenía 16. Tenía 18, o sea, sí. ¿Sí? Ay, no,
0: entonces, gran actriz. <risa> sí, buena, buena, buena interpretación para gran hacer su primera película. En eh, ni, sí, ninguna no, otra película no, ha estado no, tan que... buena como en esa película ¿eh? ni siquiera Anderson The Something ha estado tan buena ni en Los Ángeles de Charlie es que ¿sabes? aquí es verdad que está
3: muy sí pues eso muy sobredimensionada ella misma sí 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 y eso que, que realmente y también luego su papel bueno pues maneja un poco ¿no? El, 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 claro él el, el se pone a intentar guiarle ¿no? cuando trabaja para los malandros y luego bueno buscarle el lado bueno ¿no? a, a la jugada o sea que lo hace bien
1: ¿no le sorprendió cuando ustedes eran pequeños el giro de que la tipa era mala y Cameron Diaz era buena. Eso todavía me sorprende. Qué buen giro,
3: ¿eh? Sí, sí, sí. El de la, la periodista.
1: Ajá, ajá.
3: Hija puta, ¿eh? Sí, sí. Sí, eh, sí. Claro, no me acordaba yo que le jodía. Y cuando vi lo de, el, lo de los billetes y dije, ¡Qué hija de puta, que es mala. Me he sentido herido y todo yo viendo la película ahora de nuevo.
2: <risa> Esa periodista que es una de los personajes en la de eh, Leslie Nielsen, la de Drácula.
0: Sí, 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 sí. Ah, ¿verdad? La, la
2: deliciosa, y también, ella. Y es
1: Marian, ¿no? La de, la de Robin Hood de Mel Brooks, también. Es, también, es Marian. también. Es Marian.
2: Wow, sí, sí, sí. no, esa hizo, de, hizo todas las mamis de los noventa.
1: Sí, de, de comedia, sobre todo. También ella es, sí. ya la, la hicimos en Mi pobre diablillo 2, ella es la enfermera, y en la 1 es la mamá, o sea... Claro. muchas ah, más películas ha hecho que la veía, esta sí, señora sí. de la que de la que parece, ¿eh? esta señora digo. <risa> una mami, una mami, como dice Led Además ella sí se le puede decir que es una mami porque ella no tenía 12 años cuando hizo la película como <risa> No,
2: y que ella ahorita debe tener como 55 años.
1: Claro, por lo menos como como Jim. Este, bueno, yo creo que hemos hablado de una cosa importante, ¿no? Que era este estreno de Cámara un hemos hablado de Jim Carrey. Porque no hablamos antes de entrar ya a la ronda final de nuestras conclusiones y tal del legado de Jim Carrey? Porque Jim Carrey ha hecho muchas películas, es verdad, eh, pero había, o sea, este primer año donde Jim Carrey hizo tres películas tan brutalmente exitosas, luego hizo Ace Ventura 2, que fue la primera secuela que hizo él, y a él no le gustó el resultado, dijo que nunca más hacía secuelas, por eso nunca hizo secuela de, de, de esta máscara, ni de Dom Dumb and Dumber la vino a hacer en los 2010 eh, en realidad no hizo secuelas y se puso como a experimentar. Él era como alguien que le gustaba mucho eso, ¿no? Vimos el documental este de, de Jim Carrey, el de Man on the Moon, ¿no? Cuando hizo esa película de Milos Forman, que parece que el tipo se metió en full método y le jodió la vida a todo el mundo <risa> de esa mía o sea, de catering <risa> Pero es tremenda película. Entonces, ¿eh? ¿Qué o sea, opinas? Y esas películas a mí me encantan. ¿Sabes qué opinamos del Jim Carrey? O sea, él nos dio todo lo mejor en este año o tenía demasiado más que dar. A mí me encanta Cable Guy, por cierto.
2: Eh, a mí Cable Girl siempre me ha parecido como una película pesada que nunca me terminó de gustar eh, eh, tengo entendido esa es la que la primera que le pagaron un billete duro así que sí, 20, 20 millones, millones. Y, no,
0: ¡Oh! y, no, y no recuperó y no recuperó la vaina en tequilla eh.
2: la película pero esa película es de Ben Stiller eh, sí, ¿no? es de Ben Stiller
3: sí sí, sí. sí, sí. igual apostaron yeah. mucho quizás a a pero, el personaje negro, pero Ben a
2: Stiller película. es el director Sí, sí, ¿Sí? sí es el director. Sí, sí. claro que es además gran director. O sea, fue no fue una película que no funcionó, ¿no?
1: Tiene todo el humor negro de, de, de Ben Stiller, pero era a lo mejor demasiado darks y la gente no esperaba eso de Jim de Carrey. Jim Carrey o sea. Exacto.
2: Yo creo que es que el personaje es muy intenso. Eh, el de Jim Carrey Entonces ya al final cuando él llora En la antena y una locura Es como que wow, o sea, ya ahí yo estaba de que por Dios, pero maten a este señor A,
0: a mí esa peli es, la, es la, una de las Que menos me gusta también de Jim Carrey Pero tiene una de mis escenas favoritas Que yo creo que a lo mejor, que incluso puede ser de las mejores Para mí. Cuando canta No, cuando está, cuando va a visitarlo al, al, A la cárcel A Matthew Brother y entonces el bicho se Ay, levanta se La se camisa le así se le pega así con las tetas Al la, Ah, sí, al vidrio, sí, sí, sí. Esa vaina, sí, sí, sí. siempre me acuerdo. Eso. Que esa es una parodia de, Expreso de, Expreso de, de sí, sí. Espreso de Medianoche. Y, y pues, además pues, él se lo dice, en plan, ¿sí, sí? ¿Ah,
1: preso de Medianoche, y el otro hijo de puta. Bro, me, van, me van a, a, me van a, a mí, coger. Van a, y luego un, un preso le, le tira un besito. Tiro un beso. A, a mí. Beso, particularmente me gusta mucho esa peli. Eh, pero bueno, no venimos a hablar solo de esa peli, sino de en general, porque Jim Carrey han pasado 20, ¿qué? 26 años de la máscara. ¿Qué otras películas así podríamos destacar de él? Así que tú digas, coño... Este tipo está consolidado con esta.
3: Hombre, yo creo que Man, Man on the Moon y el show de Truman son un buen pelotazo. Es que tiene demasiado.
0: ¿eh? Eternal Sunshine también. ¿Dónde, dónde la Igual. De... Eternal Sunshine,
2: pero yo, yo creo que de Truman Show es, es fundamental. Es, es muy, muy importante. Porque... Es otro mundo el que logró ahí, sin, 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 sin saliendo, además, siendo todavía una comedia, siendo una película entretenida, pero sin ser tan caricaturesca como era esta La Máscara, o como era Es Ventura, o Dumb and Dumber. Entonces él logró un buen híbrido ahí, y con Eternal Sunshine, que simplemente es una película que la partió a como se, como se le dio la gana. Siento que ahorita ya la gente no le para tanta, tan, tanto, tanto esa peli, pero en, en el momento fue una locura. Sí, sí. No, sí. Increíble.
3: Y es ¿no? muy, muy o sea, muy buena. A día de hoy yo lo aguanta muy bien sí, la sí, trama, incluso. Todo lo, lo que trabaja detrás en el guión.
1: pasa es que fue o sea, jodido porque él supo hacerlo. Porque él tiene una cara tan... Jim Carrey que luego lo ves en el póster de una peli serie así como... Sí. Con la cara de eso así como... Y te dice, esta vaina no puede ser. Una de Caracas y el número 23. Que a él le, el sí. número 23 le volvía loco. Oye, y sale el es en plan, terrible. El número terrible. 23... Eres Jim Carrey, estoy esperando que hables con el culo, ¿sabes?
2: Ahí eso, eso también se lanzó una buena serie de películas malas.
0: Como intentando hacer la vaina del drama, pero no. no. No sí, se cae desde los
3: 2000, yo creo, desde 2004 que fue el Ternal Sunshine, a partir de ahí yo creo que se cae ya bastante su, su filmografía, sí. pero sí es verdad que lo que decís, no, él era pura comedia y, y yo creo que nos dejó a todos con el culo torcido, nunca mejor dicho, cuando se marca el show de Truman y, y, y Malone de Moon, no, porque yo creo que quizás nadie esperaba eso y quizás él buscaba ese reto no, también, de verse en ese reto dramático pero aguantando todavía su, su
1: estilo de comedia no, en medio. Sí, Globo de Oro ganó con Menon Muná, Moon ¿eh? O sea, no es poca cosa De hecho, le, se le, le habrá jodido mucho Cuando no ganó nominación al Oscar Pero Globo de Oro ganó o
0: sea. No le dieron el Oscar porque los del Oscar son unos mamagüeos O sea, eso es <risa>
1: básicamente <risa> lo que pasó Ay, coño de la madre Bueno, volviendo una vez más a la máscara eh, ¿Por qué no vamos hablando de, de nuestras escenas favoritas? Porque yo creo que aquí todavía hay mucho de qué hablar de la máscara de, de, de
0: ciertos detalles. ¿no? ¿Y, y del perro no vamos a hablar. O sea, sí. coño, eh, por ejemplo, sí, sí.
1: hablemos de Milo. Milo, yo le vi ayer y es que a esta peli lo que le faltaba era un perrito. Y esta lo tiene. Ahora, polémica. Jim Carrey, perdón, está Plikis. Llega del trabajo, coño, este tipo que viene jodido por la noche, no sé qué. Llega por la noche y ese perro, ¿quién lo saca? No lo saca nadie, weón. ¿no? ese perro está encerrado en esa casa si ese perro sale
0: nosotros? solo si el perro es inteligentísimo el perro hasta lo busca en la cárcel weón.
3: Así. y abre la puerta Exacto. del coche y todo seguro que se abre la puerta de la casa claro. igual
1: no seguro usa el baño y le baja la oh, llave.
3: Eso, sí, sí. Y le da con la patica ahí
2: el, el perro lo, 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 lo libera de la cárcel que eso es una escena que de nuevo hay que tener mucha imaginación como guionista y que y el perro salta por una ventanilla y le quita las llaves al vigilante... ...que además es una escena espectacular el acting del perro... ...ahí tú dices, no, denle el Oscar al perro. Ah, al bien, perro,
1: sí, sí. al perro era el que había ganado." Como,
2: como cuando se va a despertar el vigilante, no, increíble. Qué bueno, qué bueno,
1: increíble el puto perro. De hecho, el perro pone pones cara de preocupado... ...cuando el vigilante va a ser como que se va a despertar... ...el perro pone cara de, ¡Ah, me van a cachar... ...es increíble lo del perro, y eso, yo creo que eso no era ningún efecto, ¿eh? Encima.
2: No, y a ese perro le pagan que si 15 mil dólares... ¿me ¿Entiendes? A él y a la dueña que tienen que estar ahí en la pauta de ocho horas junto a Jim Carrey echándole... Y tiene planos unos Coño, cuantos, ¿sí,
3: sí? Para, para ¿sí? estar <risa> actuando el día de rodaje.
2: Es, ¿sí?
3: Ese pero...
1: no es el perro de... Ese no es el perro Frazier. Coño, ¿sí? es posible. Seguro que es. ¿Seguro, ser? seguro que es el perro de Frazier. Es esa raza y el de Viart, que Es un poco la misma bueno, raza.
3: Bueno, como no, los no,
2: perros no. le pasa igual que los actores que de repente entra un perro y hace unas buenas tres películas y después se desaparece.
1: Luego acaba comiendo chocolate así para suicidarse. <risa> Sobre doce de chocolate. Sobre de, de Snickers. Bueno, por cierto amigos eh, de sus cine millonarios, si ustedes aman, ¿le parece adorable ese perro de, de la máscara? Obviamente está muerto, descansa. En sí. sí,
2: no, ya desde hace ya rato, fue. están muertos hasta sus los, nietos.
0: Fue lo primero que pensé cuando vi el, cuando vi el perro, sí, fue lo primero que hasta pensé. Los fue.
1: nietos, así están muertos.
2: <risa> Pero es fantástico que el perro también se pone la máscara al final de la película oh, y, y te regalan esta escena también en la que incluso con la máscara el, el perro obedece y se deja sacar la máscara, que tú dices, ves este perro que fiel.
3: Y es brutal, ¿eh? cuando bueno, con la cara
1: es verdad porque podía haberse ido con la máscara puesta exacto
2: bueno pero se eh... va con la máscara y no lo encuentra más nunca mata al presidente
0: <ríe> saca el, 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 saca lo de lo que quiere ser el perro pues el mejor perro posible así. el mejor perro posible si se lo pone posible. un
2: gato ¿sabes? si se lo pone un gato es peor yeah. así, sea, mierda, al villano es, este es, del
1: pelo es, 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 Ahí sí el gato sí se, jode se saca todo. una
0: metralleta y mata a todo el mundo right. hijos de puta saca bro. las uñas siempre en plan Wolverine marico y empieza a matar a todo el mundo arañazos sí.
3: en plan Freddy Krueger ahí con, con los guantes ahí de cuchillo oye brutal la escena de cuando el perro le mea en la cara eso es bastante explícito ¿no? la meada en la cara como chiste así toma in your face. hoy en día
1: ¿ustedes creen que hoy en día censurarían que se ve del huevo del perro y ¿Creen, ¿creen que lo censurarían? Perro ahí
3: con la máscara puesta sí, sí
1: yo creo que eso hoy lo censuraría. Yo creo que yo no lo que saldría, sí. lo, lo sugeriría. Yo creo que esa escena
3: no, no estaría. Esa escena no sale o sea, el perro estaría
1: como dando la espalda y el chorrito. Pero el hue yo vi el hueco del huevo del perro donde sí, salía sí, el, sí, el ¿no?
2: Oye, pero que el otro día, por cierto, no tiene nada que ver, pero vi en Netflix, creo que está esta película Love, la de... Eh, este, ¿cómo se llama? No, no, no. Que es casi una película pornográfica.
0: Ah, Gaspar Noé. Ah,
3: sí, de Gaspar Noé. De Gaspar
2: Noé. Sí, y ¿no? que son
3: sí, sí. sí, que son sí, que no, son no. polvos reales, creo recuerdo No que bueno, es
2: una porno, una película pornográfica y está en Netflix y yo dije, pero ya va, si esto tiene acceso cualquier tipo de niño, dije, o sea, esto es el, el, como cuando nosotros teníamos eso, las películas medio semi-eróticas del cine en la noche, uh -huh. eh, esto es, es ya otro nivel. O sea, esto pero fue, te, pero esto... tú me
1: dices que ahí se ve... ...Penetration Street, así, directamente. Ahí <risa> no, se, se ve... La... Eh,
2: eh, ...acabada, semen el en rega. la cara. O sea, to, 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 todo. Es una muy, muy explí... explícita... ...lo más que se puede explícito.
3: Creo que hasta eh, se hizo un bueno. 3D. Me parece todo
2: Oye, <risa> Exacto, para que fuese... <risa> ...el máximo nivel de explícito.
0: <risa> <risa> Yo sé hecho eh, me da mucha ladilla... El, el, ...ese director... Pero, sí, es el de el de into the void y estas pelis así. Sí, ni también me da la es el de irreversible, irreversible. tiene sus cosas. Tiene sus cosas sí, es interesante. Curiosos, Ay, irreversible
2: pero... sí, me, irreversible sí, pero esta este love de, debo decir que Exacto, me, no me llega un sí. momento que me quedo y que bueno, pero cuántas, mamadas, también, ¿cuántas te... mamadas voy a ver, o sea, pues, pasa algo o sea, en la peli
0: <ríe> y luego no, tiene la de clímax también. Ese sí, era bueno, la al la final. <ríe> Te sale mejor ver metete en Pornhub un ratico y ya, ¿sabes?
1: <risa> Totalmente. <risa>
0: Pones ahí la máscara versión porno, a ver qué hay. Exacto. Mierda, algo tiene que haber. Que seguro sí.
1: hay. Bolas que la tiene. Seguramente hay seguro. y
0: seguro es mejor que la secuela esa de la máscara de Son of the, Son claro. of the Mask. Horror, ¿eh? Dijimos
1: que no íbamos a hablar qué? de la secuela en este dojo <risa> Porque, bueno, yo no la he no visto. Qué el topo. hijo de yo la máscara, que es la secuela. Un bebito bueno. era, ¿no? Así, horrible ahí. Es que Jill Carrey luego tenía secuelas como... Mira, tenía secuelas de Dom and Dumber, que era como en, la, en el colegio. Que eran ellos de... Highland, ah, United, sí, 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 sí. Que sí. él no se metió a hacer eso. Hubo secuela de Ace Ventura. Hay una que es el hijo de Ace Ventura. Que es un niñito, un gordito. Coño, eso sí no, se no, se no, sabe, no sabe qué... Directo es. video así, horrible, ¿sabes? Y luego sí que es verdad que está Dom and Dumber 2. Que es la secuela oficial que hizo con Jeff Dynasty en 2000 y pico, que lamentablemente es una basura. Y eso sí que ahí no hay nada que decir.
0: Jim, por algo no hacía secuelas, coño. De las últimas de Jim Carrey, de interpretaciones que me han gustado, le, como Doctor Robotnik en Sonic. ¿Sí está coño? Bien. Yo no la he visto, ¿eh? Sí, sí, no es, la verdad, he visto. es verdad. Podemos decir que ese Jim Carrey vintage volvió. En esa peli, en esa peli ¿no? está Jim Carrey, sí, en su punto
3: porque sí que es juguetón sí que juega con el sí, o sea, sí se que, está eh,
0: tripeándose la vaina eso,
1: y, y hace... se nota que está gozando sí esa peli la han podido sacar en el 94 y, y encajaría perfecto ¿sabes? Uh -huh. ese Jim Carrey ¿sabes? muy bien muy bien y bueno muchachos yo creo que ya es hora de ir haciendo ya nuestra rondita final donde hablamos de nuestra escena favorita ya hemos dicho algunas pero creo que todavía queda alguna por ahí y, y de conclusiones ¿no? si recomendaríamos esta peli empezamos por nuestro invitado Led Varela para que nos diga ¿Cuál es tu escena favorita? Y hoy en 2020, con la mirada actual, ¿qué, ¿qué te parece la máscara? ¿Qué te hace sentir? Como dices tú con tus fotos de Instagram.
2: Mira, mi escena favorita, yo creo sí, te siendo con lo primero que me viene a la cabeza realmente, creo que es la presentación del personaje cuando la primera vez que él se pone la máscara, esa secuencia entera diría, o sea, desde que se la pone a que sale al pasillo y, y, y sale esta señora que siempre se queja de él, sí. y sale y se encuentra con estos delincuentes que lo que lo vienen como a buscar pedo en un callejón, y se va para el taller o sea, que hace como una serie rapidito de cosas así, en la cual ya tú entiendes por completo el personaje y la locura en la que está la manera en la que resuelve la, los, los problemas porque la, la escena del de, creo que para resumirle quizás la escena con los malandros ahí en el callejón... Okay. Que, que ellos lo persiguen y cuando doblan la esquina está él ya como esperándolos con un show... Y ellos se quedan como consternados y le, les hace todas estas figuras de globo... Y les gusta, el show, los sí. entretiene... Y ya <ríe> se les va para la mierda todo... <ríe> porque este tipo de también es muy violento... y sí, porque...
1: <ríe> al final te quería matar, o sea, al final le echa tiro Y ahora...
0: Lo siento, este bolsillo no Para ti, hijo Un personaje extranjero Un French Poodle Lo siento, hijo, tenía rabia y tuve que asesinarlo Y último, pero más importante, mi favorito
2: ¡La metralleta!
3: Sí, saca la metralladora ahí, sí, sí. Y,
2: y bueno, evidentemente, o sea, e, eso en un sentido, pero me permito decir la otra que me parece simplemente fantástica, que es cuando la, todo el, el, el show con los policías... Toda esa secuencia de baile y locura y todo lo que sucede ahí es, es impresionante, es increíble.
1: Cuando se pone a cantar a Cuban Pete ahí, que hacen, la, que hacen la cola de conga.
2: Sí, pone a bailar a todos los policías.
1: Sí, a mí me recordó a Beetlejuice. ¿Te acuerdas cuando
0: Beetlejuice... Ah, en sí, la ...cena, ¿sabes? Que no se controlan. Es un poco eso, eso... A, a mí esa escena me sí, encanta verdad. cuando está el otro policía con el ayudante, no sé quién coño es que es todo, que es el gordito este todo con cara de gafo, y el gordito no está como metido como en el, en el hechizo, pero se pone a bailar igual, así ya, pero porque el carajo está tripeando, ¿sabes? <risa> <risa> él, él no está como metido en la vaina, pero se mete... y ¡epa! Es
1: Que también es gracioso eso, el, el hechizo que te hace la máscara, ¿no? Porque no, la máscara no solamente él se convierte en vaina, sino que él hace que la gente haga vaina y tal, o sea, tiene... Es un poder bien, bien arrecho, la que lo piensa.
2: Pero siempre es con este tono de, de fiesta y entretenimiento, no, no, es, no es violento, que eso es lo, lo, lo que me parece. Es violento con quienes son violentos. Sí, este,
3: Pero entonces, por ejemplo no con, los,
2: con los policías que en esta peli evidentemente representan la ley cool y no son corruptos ni nada, este, <risa> eh, la máscara no los va a matar a tiros, sino coño, nos pone a bailar y entonces todos los policías están chéveres y se distraen y, y se va.
1: <risa> Hola, qué coño, qué peliculón? Esa escena la querían eliminar, por cierto, el estudio, pero en unos eh, test screening que hicieron... Al público le encantó y obviamente la, la dejaron. Es, que en, la de es, la de es buenísimo, Ejecutivo. Sí, sí, es sí, que, es samos, es que ¿no? la, la
3: gente de marketing ya sabemos que no, no patinan, patinan.
2: Sí, lo absurdo es que haya alguien supervisando eso en una, en una película y en una creación y que, bueno, ahí está la película, ahorita la tiene que ver este idiota. Sí, que, no tiene <risa> que idea de, de una... para, para ver si, si está aprobada, es que cómo.
1: Y además es como que, ajá, ¿por qué ajá, el baile no te gusta, pero locar el, el lobo sí te gusta? O sea, también es una vaina subjetiva. Es, como que, es muy mm, subjetivo,
2: claro, totalmente. Igual que, así como hay versiones del director que tú dices, gracias a Dios que el ejecutivo <ríe> le quitó sí, esta sí. hora de cortes sí. innecesarios a la película porque es insoportable, <ríe> ¿me entiendes? O sea, hay...
1: Sí, te Ahí estamos viendo juega. a ti, edición de director de Terminator 2, que sabemos que eres una mierda larga, <risa> y
0: que jodes la peli. <risa> Ay, y las de Zack Snyder también, güey, las de los superhéroes estos, maricos. Tanto la de Watchmen como la de Batman versus Superman, es una mierda la, la de vaina del director,
2: el otro día vi el, 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 el gif de cómo corre flash que dice mira este, el flash de, de este carajo no sabe ni correr yo, corriendo así dije mira, es verdad no lo había ni notado pero solo la está agarrando como velocidad como así
1: parece me la met pero también ah. es verdad que el, el, el flash de, de este chico cómo se llama el, el que hace flash el... es Miller. es Miller. es como él es así todo rarito todo peculiar que él dijo, déjame correr a mi manera, déjame, déjame hacerlo a mi manera, te prometo que, como pasó con Johnny Depp y, y el capitán Jack Sparrow, que era todo afeminado, sí. le dijeron, ¿qué estás haciendo? Él dijo, no, déjeme, déjeme. Sí, verdad,
3: claro, pero
2: ahí se sí
1: funcionó. Pues, y ahí, acertó, pero y ahí, ahí sí se funciona. la
3: jugaron y acertó. O sea, pero se la estaban en jugando, por... ¿verdad? Confiaron en, en, en Johnny Depp.
2: <risa> es como un buen sketch para Saturday el momento en el que el director va a grabar la escena con Flash. Y bueno, en esta escena es la primera... Corrida dura que da flash, ¿sabes? Esto es su máximo potencial, bicho. Y que voy.
0: Se da todo loco es que cortes. Como Fibi. Como Fibi. Exacto. Como Exacto. <risa> Exacto. Por, por, por Central Park, así.
1: Ay, coño. Bueno, Robert, cuéntanos tú cuál es tu escena favorita y, y tu recomendación de la máscara. Yo creo que todos la recomendamos, ¿no? Ni siquiera vamos a preguntar si la recomiendan, porque aquí todos estamos enamorados. <risa> todos esta
3: recomendadísimos, esta Bien, 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 encantados de la máscara, de, 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 del puré de guisantes que se echa en la cara a Jim Carrey. Y, y nada, nada, no. Yo quería destacar, por destacar alguna eh, que hay muy buenas en general, pero la de la que es más meta, que es cuando Jim Carrey se muere. Bueno, hace que se muere, ¿no? Que la máscara le pega un tiro a los gangsters en un, en un duelo. Y se muere muy a cámara lenta, cae en brazos de uno de los gangsters con coleta calvo. Y empieza, ¡Ah, me muero, dile a Johnny que le quiero, no sé qué, no sé cuántos. Sí, y como que hace una interpretación de Oscar. Llega a salir silueteado público de, de los Oscars, recibe la estatuilla. Eh, hasta los malos también hacen que, que sí, están vi siendo viéndose por, por la gente. Se arregla la corbata y tal. <ríe> Ese pequeño paréntesis me pareció muy gracioso muy bien metido en, en la película muy meta y, y, y súper orgánico o sea fluía todo de puta madre el humor la forma el contenido eso me, me, me encantó o sea que es, esa es la que puedo sacar dentro de todas no que hay un montón pero esa me encantó verla de nuevo tú ya tienes tiempo que ya no volveré a casa por navidad y ¡Oh! ¡Oh!
1: ¡Oh! escarnata que sí me
3: importa ¡Oh! sé ah, ay, oh, ay. que me queréis! ¡Y yo también los quiero!
1: Ay, Eso es muy de ¡Ay, de Vox Bunny es muy eso, Vox ¿eh? Bunny hacía eso cuando a los malos hacía como que lo mataba él se le colgaba al malo y le decía ay, no sé qué, y sí, dile sí, a mis hijos y, sí, sí. y luego lo estaba engañando o sea, qué que bueno canalizó que Jim Carrey esos Looney Tunes, porque también él es fan de, de esos dibujos, ¿sabes? entonces él también le metió ahí
0: su... Sí, tiene, su... tiene unos cuadros en su casa, tiene unos afiches de, un afiche de Porky y, y un afiche de, creo que del Pato Lucas ¿Sí? así, de, 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 en, en su casa
3: Firmados ahí por por porque.
0: como Firmado por
1: Porky. Predicado. La patica así sí, puesta sí. en tinta, ¿sabes?
3: Y nada, y por supuesto eso, que, que recomendadísima. Se me hizo por sacarle un perito, no sé si hizo un poco en el segundo acto, un poco larguita hasta hacia no, ya la no, conclusión, no. un poco ahí, no se engancha un poco en un momento dado. No, no,
1: no estás equivocado.
0: ¿Quién crees fin, las películas eh? de media hora,
1: Robert? No, no, no,
3: no, 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 no sé, era cuando. <ríe> Capítulo ¿cuándo? de una serie, Sí. ¿sí? Cuando cuando ya va, 10 eh, minutos antes de desembocar ya en la parte del Cocobongo, no sé, parecía que se trancaba un poquillo. Pero bueno, no sé, por no decir que es perfecta. una película perfecta. Me
2: parece bien, lo apoyo por
3: completo
1: eh, también. Eh, eh, no. Esta película le falta que Cameron Díaz tuviese 30 años, eso es el único problema. Bueno, Luis, ¿cuál es tu escena favorita? A ver, cuéntanos.
0: Mi escena favorita, bueno, puedo destacar dos Uno es cuando pasa esto de, lo, de que se vuelve lobo y le sale El corazón y todo esto Porque eso eso me parece que se sigue viendo Arrechísimo y cuando lo vi Yo no me lo esperaba y aparte esas eran las comiquitas Que yo veía en Venevisión, en, en Alegre Despertar y mierdas de estas esas Eran las, eran las comiquitas que yo veía
1: Alegre Despertar este domingo desde las 6 de la
2: mañana Por Venevisión.
0: Alegre despertar, güey. Y a mí y eso me encantó. Y hay un chiste que yo no entendí la primera vez que lo vi, porque lo vi en español. Y que, era, y que es cuando el policía lo va a buscar y el policía le dice ¡Freeze! Y el hecho se congela y se queda todo congelado así. Y se queda ahí sí, hasta que el carajo dice que se descongele Y el, cuando ya aprendí inglés y vi, eso, y vi la película, la vaina me dio mm. un burda de más risa que la primera vez que la vi porque no... Pero bueno, congelese, ¿qué coño le dice congélese a nadie en la calle? Pero o sea. en español decían
3: quieto o congelese decían en español.
0: Decía decía pero pero eso no, no tiene sentido en español. O sea, claro, no, sentido. no, no tiene tú, sentido. Claro. Tú, 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 <ríe> no vas persiguiendo un malandro y dice, eh, para congélate ahí, o sea
2: no y que además ningún policía venezolano te va a decir congélate te, te, te da dos tiros y te, te deja muerto te pasa por encima sí. así con el carro y se va siempre en retroceso echando tiros pa, pa,
0: pa, pa a lo mejor te lo dice a lo mejor te lo dice después de todo eso ¿sabes? ¿Sabes? después que ya te hizo toda la vaina así ya, ya, congélate ya está, te cuando te agarran eso. así agarran el cadáver así lo tiran para la cava y congélese Exacto. y te tiran para adentro ¿sabes? Es
2: por la morgue por la es chiste es otra casa. Sí, o sea,
0: ¿Qué, qué optimistas que piensan que las morgues de Venezuela hay congeladoras. ¿Tiene, tiene, tiene frío, sí. sí. sí, sí. Es como conservar los bichos en frío. Pero bueno, o sea, es verdad, Y obviamente. Que creemos que somos Suiza? Creemos que somos Suiza o algo así? ¿Acaso? En, la, en, la mor en las morgues hay congeladores. ¿Qué bola tiene usted?
1: No joda.
0: Con ese calor y es, ¿no? Con una bolsa de hielo y así, con un ventilador. Bueno, es lo más que puede haber ahí. Con el este, y bueno, recomendada, recomendadísima. O sea, ¿qué, qué coño. Esta película tiene la edad que tiene y yo la sigo viendo y me sigo riendo. Perfecto. Bueno, yo como a modo de, de escena favorita,
1: que, sí quería destacar una cosita que es que Jim Carrey, como era la primera vez que yo lo vi en esta peli, yo pensaba... O sea, yo sí separaba 100% Ipkis de la máscara, ¿no? Me encantaba la máscara y Ipkis me parecía como un, un actor, alguien que está haciendo un papel bien... Tranquilo, Jim Carrey, él es gracioso, pero nunca me imaginaba lo que había dentro, ¿sabes? Yo no, no sabía que él era la máscara y con la cara verde era él, ¿sabes? No, no aprecié el talento que tenía yeah. Jim Carrey porque además había mucho efecto especial y tú hasta pensabas, como decía Led, que uno pensaba que incluso que era poco de, de retoque, ¿no? Digital y estas cosas, pero era su cara, ¿no? Entonces quiero destacar un par de momentos de Jim Carrey siendo Jim Carrey y siendo muy gracioso en la peli. Uh -huh. Y una vez, cuando él tiene este sueño, que él se imagina que él es todo cool y va al, va al cocobongo, pero... Ya él no es un perdedor, sino que él es de puta madre y tal. Toda la actitud que tiene y tal, esa está de puta madre. Me pareció muy gracioso. Muy Jim Carrey. Y también el momento cuando él va al, al psiquiatra este, el tipo este, el que habla de las máscaras. Sí. Cuando el tipo le dice, bueno, si usted no me cree, prepárese y tal. Porque aquí viene lo bueno. Y, <risa> una... <risa> y como era
0: de día, la máscara no funciona y él se pone de, de a asimular. Pero lo que me da risa es que se pone a hacer Toma esa vuelta. baila O sea, que se pone a dar vueltas No le está pasando un claro. coño Y él mismo empieza a darle para arriba y para abajo ¿sabes?
1: Como que vamos a, vamos a empujar el carro Vamos a forzar un poquito aquí Para, para ver si esta vaina aprende, ¿sabes?
3: Pero sí se ve la dinámica la suya física De lo que luego hace con el traje de la máscara Y lo está haciendo como Stanley Y sí que se ve ahí toda esa física que tiene en su cuerpo total. Se lo voy a probar
0: Pero no soy responsable Por las consecuencias siéntese bien y disfrute del paseo señor experto no me asusta señor que adelante hasta luego <tose>
1: De acuerdo, dijo que no quiera un dios
0: nocturno. Tal vez funciona solo de noche. Sí, o sea, eso me pareció increíble. Tío. De momentos de Jim Carrey, yo destaco cuando el bicho viene el jefe a reclamarle y el que ya está como hasta los huevos de todo. Y le dice: Ajá. Mira, huevón, si te... como sigas, le voy a decir a tu papá que estás sacando la plata del... y le pechas a vaciar así Mira, y el carajo se polla, queda eh. como que mierda.
3: Y lo hace bien, ¿eh? Lo hace muy bien como actor se cabrea de puta madre ahí el Jim Carrey, sí, sí. Sí, sí,
1: sí, perfecto. Así que, bueno, yo más allá de todo lo de la máscara, destaco Jim por, porque es demasiado un puto titán este sí. hijo de puta. Así que esa es nuestra mirada a la máscara aquí en sus millonario. Primero que nada queremos dar las gracias a Led Varela por habernos venido a acompañar a hablar de este clásico. ¿Cómo te, cómo te sientes después de desahogar todos tus sentimientos con la máscara?
2: Gracias a ustedes, y no, sabroso porque uno le descubre nuevas, nuevas cosas a la, a la película y, y tiene la, la oportunidad de jalarle bola como decimos <risa> <Sí>. <risa> criollamente a, a lo que esa peli, que es como una obra de arte, pues, que es lo que es a veces por, por ser comedia siempre las metemos como en un paquete eh, aparte pero esta peli es legendaria
1: Sí, sin duda, y bueno ya para que sepa que hemos hecho películas Mala, mala, mala. ¿eh? El Guerrero Americano, Chucky 2, pero... En, este, en esta ocasión tocó una película buena, como La Máscara. Y bueno, una vez más, darte las gracias, Led. No, gracias, gracias a ustedes. siempre, Cuídate mucho y portate bien. <risa> gracias. Te has topado con el contestador de su cine millonario. Ahora mismo, ni David,
3: ni Robert,
1: ni Luis... Te podemos atender. Si tienes alguna sugerencia y quieres que hagamos una película de tu infancia, mándanos un mail a cinemillonariopodcast.com. También síguenos en nuestras redes sociales. Estamos como Cine Millonario Podcast en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Tenemos un capítulo nuevo cada viernes en donde sea que escuches tus podcasts favoritos. Recuerda también que darnos 5 estrellas en Apple Podcast nos acerca cada vez más al dominio mundial. También puedes apoyarnos en Patreon para que tengamos con qué alquilar las películas en el Videoclub. Deja tu mensaje después del todo. Y bueno, Roberto, después de este momento de Cuban Pita y de, de bala la conga, el mes que viene ya es diciembre. ¿Qué tenemos por ahí? Ya estamos entrando en Navidad, ¿no? ¿Tienes algo por ahí bueno que el del videoclub? ¿Qué sacaste?
3: Que vamos viene? vamos a ir metiéndonos en el ambiente navideño y vamos a pasar de un tipo desastroso, ¿no? Que nos la ha liado bien parda con la cara verde. ...a otra gentuza desastrosa ahí... ...de unos bichos muy desastres... Que, lo, ...que queman y destruyen todo... ...como los Gremlins...
1: ...ah, coño... ...de bicho verde en bicho verde... ...vamos aquí en sus cienes millonarios... ...entonces,
3: ¿no? ahí Vamos de, de bichos liantes... ...a bichos más liantes... ...y más todavía más bichos...
1: ...qué buena peli los Gremlins... ...bueno, me parece... ...buenísimo plan para que ya demos... ...comienzo a las festividades navideñas... ...que en sus cienes millonarios... ...con películas navideñas como esa... ...como somos nosotros de rarito... ...pues no va a ser una película entrañable 100%... ...sino que tiene que tener su parte así... ...oscura y rara... ...coño ¿no?
0: guismo es entrañable... ...no sea es marico... Eh, ...eso ...ya sí. veremos la semana que viene... Pero... ...si se salva
1: guismo o no se salva... ...exactamente... <risa> <risa> ...así que bueno nada... ...prepárense ahí su chimenea... ...su cocoa... ...ya empezó la navidad... ...ya arrancó... ...y recuerden lo de siempre... ...lávense las manos... Tomen sus tres litritos de agua al día
0: y. No se pongan máscaras que encuentren en el en el río. Sí. <risa> y azúcar, ahí ¿eh? no como azúcar. ahí la que El timpardiente.
1: Azúcar. <risa> ¿Qué pasa si Celia Cruz se le cruce, pone la máscara? No quiero saber, güey.
0: No quiero saber. call
3: me
2: I'm the king of a <risa> rumba